0: O episódio 38 do podcast Entre Mundos, onde contamos com o amor, o Mahabharata. Vem com a gente para esse início do exílio, onde habitaremos as florestas de Bharata Varja. Logo depois que os Pandavas partiram de exílio, Idritarastra soube as notícias pelo seu irmão Vidura. Ele ficou com muito medo Ele ficou destruído ali, sentado em seus aposentos Sem saber o que fazer Naquele momento, todos os sinais de mau agouros Começou a acontecer em Rastinápora Raios cortavam o céu, mesmo sem ter nenhuma nuvem A terra tremeu como num terremoto do nada, sem nenhum astrólogo esperar, o sol se eclipsou. Meteoros começaram a cruzar os céus em plena luz do dia e chacais o nas quatro direções. Além disso, urubus e corvos pousavam no, nos templos de montes. Vidura, olhando tudo aquilo, virou para Dritarastra, seu irmão, e falou Todos esses sinais, ó oh irmão, são os agouros da destruição de nossa dinastia. Você está vendo? Ó oh, Dritarastra, tudo isso é resultado dos seus desejos malignos. Olhe, olhe só o que, que está acontecendo em cima de nós. Nesse exato momento, o grande Rishi Muni apareceu repetidamente ali. Ele estava rodeado também de outros sábios celestiais. Ele foi para a frente de Dritarastra e disse com uma voz bem grave as seguintes palavras. Após ecoar 14 anos, Bima e Arjuna, devido à ofensa que seu filho Duryodhana fez, irão destruir os Kauravas. Logo depois disso, ele desapareceu, ele voltou para os céus, assim, num piscar de olhos, deixando Dritarastra e todos, todos da corte de Rastinapura, apavorados, tremendo, gelados, suando frio. É, Duriodana, Duriodana, ele entendeu a gravidade da situação ali. Ele, junto de Chakuni, junto de Iradeia, eles escutaram, eles escutaram as palavras de Nara Muni, todos ali escutaram as palavras de Nara Muni, e eles foram correndo procurar Drona, o mestre de armas, para convencê-lo a ser o general dos Kauravas na Grande Guerra, que já era certa. Ó oh guru, ó oh mestre, ó oh melhor de todos os guerreiros! Por favor, aceite, aceite ser o general dos Cáuravas na grande guerra que acontecerá daqui a 14 anos. Por favor, aceite este privilégio de ser o general de Hastinapura. Drona, olhando toda aquela situação, respondeu. Ó, oh, queridos, ó, oh, queridos filhos, discípulos, tenho por ti muito apreço, vi vocês todos crescerem. É, os pândavas, eles são realmente de origem divinas. Todos os Brahmanas falam isso. E, por temor a estes heróis, vocês estão aqui, tentando buscar em mim um refúgio. E eu não posso negar, é claro que eu aceito, eu aceito sim ser o general. O destino é supremo. O destino é supremo e eu farei tudo dentro do meu alcance para proteger vocês. Muito embora os pândavas tenham a aliança de Drupada. Sendo que Dristha o filho de Drupada, nasceu para me matar. Pois é, todo mundo está prestes a morrer nessa vida. E eu estarei com vocês. Mas ó, ó Kauravas, aproveitem a vida... Enquanto vocês podem. Façam caridade, façam sacrifícios para Deus, porque 14 anos passa rápido demais. Dritarastra soube de tudo que estava acontecendo ali ao redor dos do, do seus aposentos e ele estava cada vez ficando mais preocupado, cada vez ficando mais tenso. É, Duryodhana tinha tudo, tinha tudo que ele queria. E, e cada hora ele estava se embrenhando mais em problemas. E por quanto tempo isso duraria? Por quanto tempo eles conseguiriam é, sobreviver mediante toda essa maldição? 14 anos? Menos? Mais? Será que tem alguma coisa errada? Será que algo poderia fazer? Dritarastra estava sendo consumido, consumido por um desespero. E toda hora ele pensava no dia que Duryodhana nasceu e se ele tivesse seguido o conselho de Vidura, ele teria estado livre daquela, daquelas correntes, daquela afeição que ele sentia pelo seu filho maligno e que teria afundado ele e toda a dinastia nessa calamidade. Mas como? Como? Como que ele mataria o próprio filho? O filho amado, o filho querido, o filho que completa ele completamente, os dois, Ai, é tanto amor, não, não, ele, ele jamais poderia ter matado o filho dele, e o que fazer, o que pensar? Dritarastra, vivendo esse drama, vivendo esse desespero, resolveu chamar o seu secretário pessoal, Sanjaya, Sanjaya, ele era um amigo pessoal do rei, Sanjaya, ele nasceu chudra e ele foi discípulo de Vyasadeva e ele conseguiu é, trabalhar, né? o trabalho dele, a missão dele era ser o quadrigário do rei e foi assim que eles se aproximaram e Dhritarashtra gostava muito de conversar com Sanjaya. Sanjaya, ele era muito espiritualizado, ele era discípulo de Vyasadeva E ele tinha muitos dons espirituais, ele tinha visão espiritual E ele estava sempre orientando Dhritarashtra E Dhritarashtra gostava muito de estar com Sanjaya, de escutar Sanjaya Sanjaya sempre conseguia consolar o coração do rei O rei mandou chamar Sanjaya e quando Sanjaya chega aos aposentos do rei, vê uma cena tétrica. O rei sentado, cabisbaixo, tremendo, suando, suspirando. <risos> Vendo aquilo, com um sorriso irônico, mas também discreto, o quadrigário disse. Ó oh, rei, vossa majestade, que obteve Toda a terra para si mesmo todas as, todas as riquezas são suas O que está que acontecendo? Por que, que está tão angustiado? Dritarastra olhou para ele e falou Quem não se angustiaria Sabendo que terá que se defrontar em batalha com os Pandavas Que são os melhores guerreiros dessa terra Sanjaya então sentou-se ao lado do rei e falou francamente as seguintes palavras. Ó oh, rei, foi você que criou toda essa hostilidade. Foi você que errou, ó oh, rei, e com o seu erro o nosso mundo será devastado. Embora Bishma, Drona e Vidura estivessem ali condenando o comportamento do seu filho, Duryodhana, ele, de forma manipuladora, ordenou que a amável e virtuosa Draupadi fosse arrastada para um salão de assembleia, assim, sendo coberta por tamanha crueldade. Por que, que você não fez nada, Dritarastra? Por que, que você não deteve, deteve? O rei segurava sua cabeça com as suas duas mãos. E sentado ali, sozinho com seu secretário, ele estava disposto a escutar. Então Sanjaya continuou. Por arrastarem a casta e a cética Panchali, a princesa de Panchala, para o salão, ali, de forma depravada, seus filhos convidaram toda essa dinastia para as ruínas como assim, como assim que você permitiu que ali sobre nossos olhos seus filhos tivessem abusado tão terrivelmente da filha de Drúpada, essa filha que teve um nascimento divino ela foi arrastada para o salão no seu período menstrual, coberta de sangue ali sob nosso olhar, oh Dritarastra, foi isso foi isso? Esse é o motivo do fim, do fim de Rastinapura e de toda a dinastia dos coros Dritarastra disse: Oh, Sanjaya, os olhares aflitos de Draupadi. eles podem devorar o mundo inteiro e eles estão devorando-me por dentro. Que chances há de algum dos meus filhos sobreviver, Sanjaya? Me fale. Todas as mulheres cáuravas, encabeçadas pela minha Gandhari, gritavam, gritavam e choravam assustadoramente quando duchaça agarrou Dráupade. Mesmo agora, até agora, elas estão lá chorando continuamente junto com todas as súditas e todas nossas empregadas. Em revolta, em revolta contra a humilhação de Draupadi, os Brahmanas se recusam, se recusam a fazer sacrifícios. E olha, e olha esses agouros que estamos vendo aqui sob nossas cabeças. Oh, Sanjaya, oh, Sanjaya. Está dispensado, pode ir, está dispensado. Enquanto isso, os Pândavas deixavam Rastinapura pelo portão setentrional. Eles eram acompanhados por multidões, por multidões, todos os habitantes de Rastinápura e todo mundo que já estava sabendo do jogo de dados ali dos arredores foram até, o, até Yudistira e tentavam abraçá-los, tentavam implorar para eles ficarem, chamavam, gritavam cada um pelos seus próprios nomes e choravam, choravam muito vendo aquela cena. Alguns cidadãos chegavam até Yudestira e pediam: Por favor, Vossa Majestade, você não pode nos deixar para trás, você não pode ir. Fique, fique, senão, se Duryodhana assumir o, rei, o reino, nós seremos poluídos por pecado. Mas, enquanto você, enquanto você for a Nossa Majestade, nós seremos elevados ao maior nível do Dharma. E o destira uniu a palma das mãos com um gesto de humildade e de agradecimento. E ele falou: Oh, ó, oh, queridos, nós somos muito, muito afortunados. E vocês atribuem méritos que nós não temos. Eu agradeço, agradeço muito todas essas palavras. Mas eu, junto dos meus irmãos e de minha Dráupade, nós precisamos ir, por favor, por favor fiquem, não nos acompanhem mais, deixe que nós partamos sozinhos, eu preciso que vocês fiquem aqui, vocês precisam cuidar de meu avô Bishma, do meu tio Vidura e de nossa amada mãe Kunti, eles vão ficar aqui e eles precisam de pessoas que desejem o bem para eles. Somente isso já irá me satisfazer. Nesse ponto, todos os cidadãos de Rastinapura ficaram ali parados e viram, viram os pândavas irem embora, com o coração desolados, mas pelo menos sabendo que estavam fazendo, seguindo né, uma instrução e um desejo de Yudhisthira. Os pândavas partiram em direção ao norte, e eles estavam caminhando rumo à floresta de Kamiaka. E quando chegou ao crepúsculo, eles pararam bem nas margens do rio Ganges, embaixo de uma grande figueira de bengala. E eles decidiram passar a noite ali. Então, os cidadãos de Rassinapra né, de ficaram para trás, mas muitos... Muitos, centenas de brâmanas acompanharam o Encabeçados por um grande sábio chamado Shaunakarishi, eles estavam ali, completamente rendidos a cada passo que o imperador desse. Os brâmanas que se recusavam a fazer cerimônias de fogo, rituais de sacrifício a Deus, lá para o rei Dhritarashtra, eles estavam agora... Na floresta, acompanhando os pândavas e acendendo centenas, centenas de fogueiras onde eles estavam, iriam entoar hinos ir nos védicos e oferecer qualquer coisa que ali estivesse para a glória divina, a glória de Deus. Pela manhã, Yudisir e seus irmãos se preparavam para continuar a caminhada e dessa vez entrar na floresta. Eles sentaram-se diante dos fogos sagrados que ali já estavam acesos e ofereceram orações aos deuses e estavam ali invocando segurança, proteção e auspiciosidade. Logo, pediram para os brahmanas abençoarem eles e partirem, seguirem o, seu, o rumo deles, voltarem cada um para o seu lugar, cada um para o seu eremitério. E o destira falou: Ó oh, Brahmanas, ó, oh, eu sinto muito. Nós fomos privados do nosso reino, de nossas riquezas e de tudo que nós possuíamos. Agora eu não tenho nada, nada para vocês. A minha vida era servir aos Brahmanas, doar para os Brahmanas, toda a minha riqueza era para satisfazer vocês. Para que a energia espiritual, para que todas as melhores oferendas fossem feitas no fogo de sacrifício. E agora? Eu não tenho nada. A gente vai viver de frutas, de raízes, caminhando por aí sem a certeza do amanhã. Eu não tenho o que oferecer para vocês. Eu já fui, eu já fui o grande imperador da terra e todos os meus tesouros eram de vocês todos os meus tesouros eram destinados a satisfazer ao nosso deus. Mas agora, por favor, vão embora, sigam o rumo de vocês onde vocês terão segurança, comida, proteção. Com a gente não é mais possível. É com muita dor do meu coração que eu libero vocês, podem ir. Então, o grande sábio Shaunakarishi, que estava ali encabeçando Todos os brahmanas que estavam seguindo Yudhistira falou: "Ó oh, Rei, nós iremos com Vossa Majestade. Você não precisa se preocupar com relação à nossa sobrevivência. Nós buscaremos pessoalmente nossos alimentos. E nós já nos deleitamos com a vida ascética e a gente só quer continuar na sua companhia." Oh, meu Deus! A companhia dos Bramanas sempre foi um prazer enorme para mim. Mas agora meus irmãos estão em agonia por minha causa. Minha esposa está em agonia por, por minha causa. Eu me considero completamente reprovável. Como que eu vou ser capaz de assumir, de, de ver vocês centenas, centenas de Bramanas ao meu redor sem ter uma folha, sem ter uma raiz, sem ter uma fruta para dar a vocês? para oferecer ao sacrifício? Então, Destira sentou e chorou. Chorou muito, chorou todo o choro que estava engasgado em seu peito, com as suas mãos, com, com as suas mãos segurando o seu rosto, as lágrimas escorriam. Vendo o sofrimento de Destira, Shaunaka aproximou-se dele e falou ó oh, vossa majestade um milhão de motivos para aflição e um milhão de motivos para o medo assolam um ignorante dia após dia mas jamais jamais assolam aqueles que possuem sabedoria os homens sábios como você ó oh rei jamais se, ilude, jamais se iludam e o destira Nunca, nunca se desoriente por um revés da vida. Continue firme, continue de cabeça erguida e confiando, confiando que Deus jamais irá desampará-lo. Firme-se nos Vedas, firme-se no conhecimento transcendental e dê passo após passo, firmando-se na sua sabedoria. Mas eu não quero nada para mim, eu não quero nada para mim, eu só quero manter os meus, eu só quero manter os Brahmanas que me acompanham, é só isso que eu quero, eu só quero satisfazer, eu só quero satisfazer os mais próximos de Deus. Escutando isso, o mestre, o mestre Dalmia, ele chegou perto de Udistira e contou sobre a adoração ao sal que ele deveria adorar Surya, a deidade brilhante do sol. E com isso, né, conseguir alguma bênção de prosperidade e de abundância. Depois de escutar todas as orientações de Dálmia, Yudhishthira ficou, ele se banhou no Ganges e ele ficou três dias e três noites sem comer, sem beber sem dormir e controlando a sua respiração através do método de pranayama yoga. E então, depois do fim do terceiro dia e da terceira noite, Surya, o próprio Deus do Sol, apareceu ali diante de Yudhisthira, falando que estava muito satisfeito com Yudhisthira, muito satisfeito que ele tinha visto Yudhisthira recebido todo o sacrifício que o Destira estava ali dedicando a ele e que ele estava trazendo um grande presente Súria disse ó oh, querido Destira, estás aqui, um presente para você uma tigela de cobre de adralpade, peça que ela cozinhe todas as refeições nessa tigela e essa tigela tornará infinita tudo que entrar ali as refeições jamais terminarão até a comer Draupadi tem que ser a última a última a se alimentar dessa maneira com comida inesgotável poderás alimentar a quantidade de homens que desejarem ó oh, vossa majestade mais uma coisa Dentro de 14 anos, reaverá todo o seu reino. Fique firme. E o Destira ficou muito feliz. Ele prestou reverências a Súria. Súria foi embora. E ele ficou muito feliz com aquela tigela. E ele foi correndo abraçar seus irmãos. Entregou a tigela para Dralpade. Dralpade cozinhou uma, uma, uma comidinha muito simples ali. E aquilo se tornou uma quantidade inesgotável, infinita. Que alimentou todos os brahmanas, que alimentou todos os irmãos, que alimentou Bima, que alimentou a própria Draupadi. E por fim, toda a comida terminou, depois que Draupadi fez a sua refeição. Então todo mundo ficou muito feliz. E eles continuaram. Dessa forma, todos juntos, os cinco irmãos, Draupadi, Dálmia e um, uma... Grande quantidade de brahmanas caminhando em direção à floresta de Kamiaka. Draupadi tinha deixado seus cinco filhos com seu irmão Drista Juna. Os cinco foram mandados para o reino do seu pai, para o reino de, do, do rei Drúpada. Subhadra, junto com seu filho Abhimanyu, ela foi para a terra de Krishna Ela foi para Dwaraka Onde viveu todo o tempo do exílio Sendo cuidada, protegida Pelo seu pai E pelos seus irmãos Krishna e Balarama Da mesma forma Todas as outras esposas secundárias Dos irmãos Cada uma se dirigiu ao seu próprio reino E voltando né, a estar protegida E segura Com a sua família de origem e assim começou os, os 13 anos né, do exílio dos Pândavas. E esse é o primeiro episódio do terceiro Parva, o Vana Parva, o Parva da Floresta.
1: Oi Priya, falei primeiro hoje. Que bom, que bom. Oi Priya, boa noite. Boa noite,
0: fiquei lá na floresta, ainda bem que hoje hoje a gente troca. Eu fiquei lá adentrando na floresta de caminhaca e você... Você tá
1: lá, debaixo da figueira da, da, da bengala. É. Tô lá comendo a comida infinita comendo, de hidralpa, de gente. infinita. Bom que a gente não tem essa panela de comidinha infinita. Mas eu oro por é essa achando. panela direto, tá? Uhum. Gente,
0: eu, eu, eu sou cozinheiro eu trabalho com cozinha. <risos> Além de eu ter uma renda... Ah, verdade, verdade. É, Nossa, Eu né? Tem imagina. uma cozinha de pousada que eu, que eu, que eu, que eu
1: imagina, administro, né? Hoje eu não cozinho mais, de...
0: mas assim, aí tem vezes que eu chego e falo, opa. Drálfad, uh, pelo amor de Deus, da panela, de panela de panela de <risos> E eu não como. Só como quando. Eu, eu, eu levo super a sério a panela de Drálpad. Olha só. Funciona, tá, gente? Funciona. Mas com fé, né? Vai lá com fé. Quando a gente tá com fome e é, vai querer passar. É, é, chegar é. e fazer um. Não, não posso acabar, mas vou pegar aqui só uma colherzinha. Não, não pode. <risos> em casa não
1: vai rolar. Não. <risos> Na minha casa eu não Eu sou mas super é... faminta, eu não sou dessa mãe que serve Todos primeiro, não Eu, eu, sou, eu, eu, eu sou no trabalho primeiro. Ah, tá, em casa já não foi em casa a gente já faz uma tapioca pra, pra botar. É, já, 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 já vai fazendo, já vai comendo, já, já vai fazendo pro uhum. pessoal porque né? Já
0: faz uma tapioca pra acrescentar quando acabou o arroz. Ah, uhum. hoje come tapioca, come banana,
1: come aveia, come isso, assim. come o que tem. Tangerina, É, não é a panela, mas a, a geladeira, né? Pessoal, vamos pedir, pensamos a geladeira. É. Infinita. Mas no trabalho eu sempre invoco Drauf a panela de Drauf Boa, boa. Dizer. E tem funcionado. Tá aí o Há testemunho. Há anos! Não é tá de aí o testemunho
0: não. real, fiel. Não é de agora, não.
1: Há anos eu falo, tá Dralpa,
0: de Dralpa, de Dralpa. E não
1: comem. Dar... Não pode comer. Da oração. Tá, tem esse, esse uhum. segredo. Gente, não pode comer né? É. Nada. nada vem de graça, meu velho. Você tem
0: que sempre dar alguma coisa em
1: troca pra vida. Que... Claro, que nada. Nada de graça. de graça. Nada. Bom, olha... Eu tenho metade de um livro do Jung pra ler, pode? Pode, estou aqui com um chazinho maravilhoso. Pronto. Dois saquinhos, dois saquinhos.
0: Aqui, olha, no momento. Perdi a conta, peraí. No momento tá com quatro, Ai, é. mas é que eu juntei É que dois, foi dois,
1: juntando, né? Um é. já tava fraco, aí eu botei dois que era fraco aí eu botei mais um. Já saímos dos dados, não precisa tanto chá, tá tudo bem. Não, a gente tá relaxadona aqui. Gente. É, você hoje tá o contrário. A gente contrário. tá aqui tendo que dar pausa pra bocejar. É, hoje tá o contrário. assim Também, né? A gente sentou e chorou com o Yudistira, né? Chega, né? Chorei quantas semanas? Quatro, Nossa. três. Quatro semanas, eu acho, o jogo de dados, depois mais é. dois
0: ou três. É. Foi tenso, e fora que antes a gente já tava assim, tá chegando dada. Tá chegando, tá chegando. Ai, a gente meu Deus, vai tá chegando, tá chegando. já tava chorando antes, né? E foram semanas tensas pra foram gente. Foram muito Nos tensas. bastidores, assim, uhum. de...
1: Geralmente acompanha a nossa vida, acompanha bastante, Acompanha. Né? Como é aí, gente? Depois vocês contam pra gente, porque assim... Pra vocês que acompanham toda semana, uhum. né? A
0: gente queria saber,
1: porque aqui é... É, tem assim... Esse... É forte, tem um evento, tem uma sincronicidade forte, né e às vezes eu, eu chego avisando né, Priya <risos> segura, segura como é que é? Agora a gente pode guardar essa daqui cadê? a gente pode guardar essa aqui um... Qual? aqui do finalzinho, que, que dálmia, né que dá... Ah, não, Súria. Súria recomendou pra... <risos> <risos> pra cira de né? Deu a ah. panelinha, né? Uhum. Deu a uhum. panelinha pra sossegar ali a barriguinha e... Fique firme, né? Dentro de 14 anos, você vai reaver todo o seu reino, né? E... E assim, recomendando ali, né? Pra, 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 segura, pra... Onda. segura onda. Segura onda, segura onda. A gente pode seguir as recomendações aí. Aliás, a gente segue as recomendações, segue. né? Porque elas é que são o sustentáculo mesmo, né? Eu acredito que conforme a gente vai contando as histórias, todas as histórias têm ali um drama, um sofrimento e uma instrução, que é a espinha dorsal, assim, que é onde você tem que se ater, é onde você tem que. Ficar, onde você tem que se... Do que, daquilo que você tem que se empunhar, onde você se restabelece, né? E essas instruções, elas são muito fortes, né? Dá pra... Hoje foi um dia
0: de instruções, né? Hoje
1: foi. O passado também, né? O episódio passado também teve muita instrução ali, né? Deixando pra gente esse guia, no momento da dúvida, você quer saber, né, se você tá ali, de que lado você tá, o que, o que determina o lado é a retidão, né, é bom ter essas, essas definições, esses guias internos, essas bússolas, né, então a retidão, Honestidade. é tá,
0: como o Yudistira mesmo. Senta,
1: chora, levanta a cabeça e continua. E continua. Reza, né? Levanta reza, a cabeça, reza. Reza e continua. E continua. Come, né? come, come, fica quentinho. Fica quentinho, se aquece e continua. Vai agora com essas bússolas, com esses guias internos, né? É reto? É honesto? Né? Não pisou na cabeça de ninguém? Então, tudo bem. Em 14 anos você vai reaver seu reino todo. Quem acha 14 anos de muito,
0: pode ser 14 minutos, dependendo do, do é, 14 depende, dias. Né? 14... Salva
1: as devidas proporções. Cada um né? aí vai 14 ter seus segundos, 14, né? 14 minutos, 14 horas, 14 dias, 14 semanas, 14 meses, né? Cada um tem seu, seu exílio, né? Proporcional ao que aprontou. 14 vidas? Então, ui! É, porque
0: vamos e comemos.
1: Ah, A gente tem que saber é, as consequências. É, né? é. Fazer o quê, né? Então, tá. Então, logo depois da partida dos pândavas. Dritarastra continuava ali, né? No estado deplorável, cheio de medo.
0: Quando que ele não tá no estado deplorável? Pois é,
1: né? É, Todos os. Sinais... Pronto e fica no estado deplorável. É, tá, a pois, a é, pois é, pronto e fica tristinho. Faz bobagem é, e depois é, fica é. agoniadão, né? O que foi que eu fiz? <risos> não aguentei, eu não aguento. Eu vou chegar lá, deixa eu seguir a ordem. É né? assim: todos os sinais de mau agouro começando, né? Os símbolos, interessantes símbolos, né? Esses símbolos sombrios, né? Os, os chacais, os urubus. É... E vidura ali, né? Confirmando, né? Agouros da nossa destruição. <risos> pra completar, nada aparece dos céus e Gente. fala: olha. É isso mesmo, tá? Eu só vim avisar. E aí todo mundo apavorado. Porque assim, Narada, ele era conhecido e respeitado.
0: E assim, ele jamais ia mentir. Ele não uhum. ia ter uma visão errada. Narada sabia não, é do passado, do presente. E
1: todo mundo sabia que ele sabia. Todo, todo mundo...
0: mundo sabia.
1: Esse é o problema. Não era qualquer um falando.
0: Não, não. era Vidura? Porque Vidura falava, é. mas assim, ele é, não dava tá muita... bom.
1: Tudo bem, Vidura. É. <risos> Vem assim. Uhum. Ah, tá ah, bom, Vidura. Tá, bom. tá já, tá. Vidura. Vai embora, Vidura. Vem, aí, Vidura. Vai, Vidura. Coitado, Vem, aí, Vidura. Gente. É assim. E ele falava a coisa certa, né? Mas aquilo que a gente viu no outro episódio. homem de pouco poder. É, é. Quem, quem, você, quem é você na fila do pão, Vidura? É. Seu terceiro tá.
0: filho, o filho, filho bastardo, praticamente. É. O filho bastardo do niyoga. tipo assim, ele é ah, um filho bastardo um bastardo, né? Ele é. era assim, a coisa é. mais
1: pois é, mas você vê sempre é sempre assim, né, aí sempre tem alguém de um nascimento misto, né ali com um chudra e tal cheio de vivência, cheio de experiência de vida né? é, Sabe? é assim Sanjaya imagina e é assim. os é assim. homens de pouco poder, né? Que estão ali iluminando. É, que mas estão na vida, né? Estão na lida. Estão na, na vida. Na né? Uhum, como aquela frase... O trabalho árduo. É. Pra... é entre o martelo e a bigorna. Hum. Né? Eles são muito individuados. Né? Porque estão ali na linha de frente. né? Assim é. E aí... É, Duryodhana corre para procurar Dronacharya. Depois a Acho gente vai ver. Forte. forte. Isso, né? E assim, os motivos, né? De Drona é engraçado, né? Tá bom, vocês já sabem, né? Que vocês estão lascados. Os Pandavas têm origem celestial mesmo. Todos os Brahmanas confirmam isso. É, mas assim, ele não nega apoio, né? Mas. É, uma vez eu disse uma, uma frase de, de Jung, não vou lembrar ela na íntegra agora, não separei ela, me ocorreu ela, a lembrança agora. É, um homem sábio, ele não se perturba pelo mal, pelo, pelo, pelo mal, assim, de primeiro momento, porque ele vê ao longe, ele vê mais longe. Então, esse é o caso aqui de... Esse é o caso de Drona né? Ele tá... O destino inevitável, todos que estavam mais tranquilos e, e mais, assim, ponderados, sabiam que era só um cumprimento daquilo que já tinha começado. Não tinha retorno, não tinha como fazer, estava todos esfadado. Julga... E, e
0: vendo exatamente as coisas acontecendo ali, uhum. que já tinham sido avisadas, né? Já tinha sido avisado a morte tava, dele. Então, assim, é como se eles estivessem vendo... Exato. O, o, porque ele fala, olha... As tramas da vida acontecendo é, naturalmente. Sim. E você vê, né? Naturalmente, no caso é. aí de Drona. Naturalmente, assim, no sentido de que ele não precisou fazer nada para que Drista Juna, o seu discípulo, se colocasse sim. ali contra ele. É. é Drista Duna uhum. era um grande general.
1: Uhum. Drista
0: Juna Será o general dos Pandavas? Sim. Assim, né? Dando... Um
1: spoilerzinho. Um spoiler de uma história necessário. de... Necessário. É, necessário. Não, né? não sei nem se é spoiler, que é uma história de 5 mil anos atrás.
0: <risos> Mas enfim, é um spoiler pra... Na saga. É um spoiler nossa, na é saga. saga. É. Então assim, Drisca <risos> Juno, ele é um grande general. Então assim, ele vai ser... Naturalmente foi confrontado. Foi, vai, vai ser é. colocado diante de... E ele ali na hora, ele vai falar, caramba, eu vou lutar contra... Com certeza a Dristadina vai ficar do lado dos Pandavas. Sim. Eu já tô contra ele. Uhum. Ele tá jurado. E de... ele nasceu para me matar. Nasceu
1: para me matar. Então essa coisa de conhecer o que você está predestinado. Né? Não assola. Eu... Ao contrário de assolar. Apazigo.
0: Mas eu eu falo, não é. tem como. E, e sabe uma coisa que a gente não comentou. Que eu queria até. Eu acho hum. que é bem válido trazer agora. Que o Destira. Assim que teve o Radia Suya que ele foi viaça que falou com ele né Olha, tá tudo lindo Tá tudo legal Tá tudo super maneiro Mas daqui a 13 anos Você vai reinar ah, por 13 anos sim, Depois vai uh -huh, ser o caos sim. Não, ele falou assim Vai ser o caos, daqui a 13 anos vai ser o caos uhum. e, e o destira chorou E aí até a Arjuna que teve que falar né Levantar uhum. ele e falar uhum. Não, os sábios não se lamentam Nem pelos vivos, nem pelos mortos Vamos sim. lá você tem que ser equânime, o que é uhum. isso, eu aqui agora, e agora, e aí ele começou a, não queria agradar as pessoas, queria agradar as pessoas, é eu não vou, ele falou isso lá, vocês podem voltar, eu não vou discordar de ninguém, eu não vou criar confusão com as pessoas, eu não vou discordar de ninguém, eu não vou criar confusão com ninguém, eu não vou brigar com ninguém. Querendo evitar, né? Vou evitar. Uhum. O
1: inevitável.
0: E quando a gente quer evitar o inevitável, o inevitável planta, martela na nossa é, cabeça.
1: É, é. Você pensa que não. Já drona, não, já falou assim, ok. Ok, vamos lá. É isso, né? É isso que tem que. É, é por isso, é pra isso que estamos aqui, né? Então, tá bom, vamos lá. É isso mesmo. E aí, assim, né? Tudo bem. Que o destino se cumpra, né? E façam caridade, aproveitem, hein? Façam caridade, dá uma limpada na barra. Foi, Porque foi. a coisa vai ser feia e 14 anos passam rápido demais. Ou né? seja, não dá nem tempo de vocês curtirem muito a vida. Não dá. E aí, então, é, essa lamentação, é isso que eu falei que eu não aguento, né? Essa lamentação de Dritarastra e ele, ah, mas o Dudu tem tudo, o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Eu devia ter matado, <risos> não, impossível matar. Ai, mas meu não filho, vi. como Ai, é Chacal. que eu faço? Claro, a gente pode pegar num contexto simbólico aqui, né, de matar, matar uh, esse lado uh, ruim do filho, né? No desenvolvimento da personalidade, Jung cita muito isso, que existem crianças que elas precisam muito, elas precisam muito, é, assim, de situações educacionais. É, coletivas elas precisam estar muito inseridas com outras crianças porque elas são tão tiranas que elas cegam a família sobre a tirania delas passa percebido família não é capaz de conter a tirania então o melhor é agrupar essa criança com outras crianças para elas aprenderem fora da família a retidão né? foi a grande oportunidade também que o Dudu teve lá associado com os primos né e não deu certo por quê porque ele ficava maldizendo os primos e o pai acobertando.
0: E apareceu o tio Shakuni, que era a pessoa que... Pior pessoa que, que podia, podia aparecer,
1: aparecer. Né? É, sempre tem que ter um tio, tá vendo como é simbólico, <risos> né? Aí o pai não faz, faz o tio. E assim, de novo, salva as devidas proporções... Tem muitas histórias atuais, assim, né, de que a criança reina sobre todos, né, então assim, se o pai não dá, ele corre pro tio, se o tio não dá, ele fala com o vô, se o vô não dá, ele fala com o primo, e ele sempre acaba conseguindo dominar todo mundo e chegando onde ele quer, não há limite, não há imposição, porque Tem não pode frustrar. também, assim, tá? <risos> claro, muitos, né, e aí, por quê? Mas... Era, foi criança, né, e aí sem limites, sem limites para sempre, e olha o que dá né, e aí vira aquele aquele adulto que não tem muito o que fazer né, porque na, na época manipulador, manipulador mentiroso egoísta, egoísta assim num, patologicamente patologicamente egoísta, pronto, pronto foi, <risos> resumiu enfim e foi essa criança, né? De que assim, ninguém, ninguém deu uma bronca porque não pode frustrar. Porque a psicologia é positiva, não pode dizer não, não pode gritar, não pode magoar. Pera um pouco. Ai, gente, eu vou te falar. Vou falar. Fala. Vou <risos> Fala. Falar. Começou.
0: Né? <risos> Hoje em dia, assim. É... Eu já falei isso aqui uma vez. Eu vou aproveitar e vou falar de novo. Porque, assim, eu, eu, esse é muito grave. Hoje em dia, tem um monte de teorias sobre como ah, criar sim, uma você criança. A sempre fala. É. Como criar uma criança. Sim. Né? Eu tenho três, você tem dois. Então, assim, a gente já teve muitos momentos de, de procurar a teoria, né? Quando a gente tem o primeiro filho. A gente quer, né? Quer ler um livro. É, aí, é. vê uma pessoa... Na época, quando o meu filho nasceu, assim, eu não tinha Instagram. Eu não sim. tinha, né? De uhum. com certeza, já tinha. Mas, assim, eu não tinha... Então, é, Aí ele não, não acompanhava, mas eu acho que na segunda eu já tinha, na, na terceira também, mas na terceira eu já não queria ler mais ninguém. É, é assim mesmo. Uhum. Mas na segunda eu ainda li um pouquinho, mas assim... Cara, você vai sendo
1: Calado, tragada tragada,
0: a mãe... Atenção, atenção, tá? Tô falando assim com... <risos> Fica uma dica. Uma dica mesmo... Cuidado, é. cuidado, porque só quem sabe, quem cria o seu filho é você. É você. Vem de dentro. Vem de dentro. É arquetípico. E aí não fica pode. ali. Não grita. Não desmama. Porque tem, tem a é. turma do
1: desmama. Tem a turma do desmama, tem a turma não desmama. a turma do militante desmama. do
0: desmama. Uhum. E tem a turma militante do não desmama. É. E não, desma, não desmama quando? Não desmama nunca. É. Quem vai escolher quem vai desmamar é a própria criança. É, é, não, é um quilo de teoria. Aí a outra, não, tem que desmamar. Aí uma super bambambam bam, bam, é com um ano. Aí a outra grande bambambam bam, 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 é com dois anos. A outra Nada grande bambambam. Bam, bam.
1: É você e teu filho. Fecha, fecha o livro. E, e isso, eu, fecha isso, o é, isso é humano.
0: Isso é sobre a amamentação. Tem o dente, tem a fralda. Nossa, tem, tem a o... cama,
1: tem a comida. Tem, tem... Tudo... Você
0: passa a não existir. É e se você não para e bota um fim nisso, vai ser um caos a maternidade, então, então assim, na época na época que não tinha absolutamente nada cara, você simplesmente é, tava ali, dava um, um jeito dá um jeito. você descobriu
1: o seu perigo, jeito eu tô falando isso, é, eu acho perigoso. muito perigoso Também é perigoso acho. mas então, aí a gente é criado assim né? Se, você tá falando como mãe, agora pensa na, na posição de filho aí você cresce, que tipo de adulto? Aí você cresce o adulto, que você tem que procurar tudo no externo, tudo, tudo tem que vir do externo, alguém tem que ter resposta pra te dar sobre o que você vai fazer, como você deve fazer, quando você deve fazer, o que você tem, aí acontece muito no consultório, né, a pessoa chega e fala, eu tenho a síndrome de não sei o que é lá eu vi no Google, bate tudo eu tenho, eu tenho, olha, acontece isso, acontece aquilo, acontece aquilo outro, eu vi, tem tudo, dos 12 itens, eu tenho 13, eu tenho, <risos> aí eu tenho que virar e falar, olha, é, você tem a si mesmo, você tem sua alma, você tem seu inconsciente, e nós não sabemos nada sobre ele, porque se você não sabe, tampouco eu, né, então assim, nós estamos aqui para destruir, Descobrir. Descobrir, né? Esses dias eu li uma frase. Uh, o homem, ele se preocupa muito com o significado de tudo que está no externo. Mas ele não tem o tempo para se preocupar com o que ele significa. né? E cada um... Eu, eu vou falar mais disso aqui, né? V vamos lá, que eu vou falar ainda aqui alguns trechos muito interessantes de Jung. É, tá, então... Ele chama... Dritarastra, então, arrependido lá, perdido, chamou aqui alguém pra dar uma orientação. Sanjaya, né? Não tinha aí o, o, o manual de como recuperar filho mal criado no, no Não um tinha curso, um Instagram, não tinha, não não tinha curso, página no Instagram. <risos> não tinha um curso, sem Não tinha live, não né? Tinha. E aí, então, ele foi perguntar pra Sanjaya. <risos> e aí, então... Sanjaya fala, tudo que fala e tal, e ele fala: tá bom, tá dispensado, né? Gente, Sanjaya é um grande personagem. E quem Sim. já leu o Bhagavad Gita já, hum, já conhece é
0: Sanjaya, né? Uhum. Sanjaya é um dos, dos personagens ali, dos diálogos do Bhagavad Gita. Uhum. Ele, ele tem a visão, ele consegue, mesmo estando em Hastinapura, no palácio do rei Dhritarashtra, ele consegue ver tudo o que acontece. Né? ele tem, teve essa, esse dom, então ele descrevia o mundo, ele descrevia a guerra para Adiatarāstra. Uhum. Então assim, e ele tem palavras assim, tem tem passagens muito incríveis de de Sandhya no Bhagavad Gita Tem uma que eu
1: gosto demais. Mas aí a gente a gente vai falar vai falar uhum. Ótimo. Então assim, é... então o rei estava lá, em estado deplorável. E assim, bem sessão de terapia, né? Você percebeu? Eu tava lá atônito, nossa, mas por que tudo isso? Como pode? Como pode Fulano? Como pode Ciclano? E o terapeuta fala assim: mas foi você que criou tudo isso, meu bem. Isso é tudo projeção. Isso são todos os seus medos sendo colocados pra fora em todas essas pessoas. Ao seu redor, você que errou! Aí né? você fala: tá bom, não volto mais. Vai, vai embora desse Sanjaya, essa é dispensada. <risos> tá dispensada, essa, essa já é tá dispensada. Tá. E ele assinala, e é nesse ponto que eu vou pegar muito, né? Teria assim: vamos ver quanto tempo permite, né? Mas teria muito pra falar, mas teremos chances de, de ir falando sobre isso, né? O que a gente tem pra discutir? O arquétipo feminino o arquétipo da mulher, né? Para todos aqueles que, que... pensam que tem algo nos Vedas... de que seja é, centrado no masculino... e de que a mulher é subjugada e tal... tem muitas histórias da Índia, é fato, é real... de que a mulher é muito subjugada... mas na, na, na instrução divina, não. A mulher é completamente preservada... e ela tem que estar sempre num lugar de uma posição é, cautelosa, cautelosa no sentido de ser cuidada, de ser amada, de ser protegida, de ser reverenciada, né? de ser muito respeitada, porque ela é a mãe. Ela é a mãe, a mãe universal mesmo. Né? Então, Sanjay ali revela que todo ponto, todo, todo, todo esse acontecimento se deve por tudo que aconteceu com Draupadi, né? Por que você não parou com aquilo, Sanjaya? Por que você não deteve aquilo, né? A permissão do abuso de Draupadi é o motivo do fim da nossa, da nossa dinastia. Então, bem simbólico para a gente entender que a partir do momento que faltou ali o respeito, né? com a condição intrínseca de, daquela que representava... Todas as mulheres, né? Então, aí, tudo foi é. por e, terra. E, assim, Hidralpade, ela era a princesa. Muita gente... Essa assim, é a princesa,
0: Sim. a filha do grande Drúpada. Então, uhum. ela ainda tinha ali a imagem da princesinha. Uhum. Ao mesmo tempo que ela era a imperatriz do mundo. Pois é. Ela já era mãe de cinco filhos. Então, assim, ela tinha... E ela era de uma beleza incrível desejada, uma mulher
1: desejada. Sim. Então, ela tinha Sim. ali... Muitos aspectos da mulher. Né? Muitos aspectos. Muito, todas as, as nuances ali que, que, né, que caracterizam. A filha né? do grande rei, a, es é. a esposa desejada, a mãe imaculada. Sim, sim, pois é. Então eu vou explicar um pouquinho sobre símbolo e arquétipo, rapidamente. É, sobretudo, a psicologia clínica que se ocupa com o estudo dos símbolos. Por isso, seu material consiste dos chamados símbolos naturais, em oposição aos símbolos culturais. Não vou falar de símbolo cultural agora, vou falar dos naturais. O que são os símbolos naturais? Aqueles que são derivados diretamente dos conteúdos inconscientes e apresentam, por isso, grande número de variantes de motivos individuais chamadas imagens arquetípicas devem seu nome ao fato de poderem ser seguidas, muitas vezes, até suas raízes arcaicas, isto é, até os documentos da mais antiga pré-história e até as representations coletivas das sociedades primitivas, ou seja, isso que caracteriza um símbolo e um arquétipo, isso que você está dizendo que Draupa de Continha, tudo isso, sim, porque ela era essa representação simbólica do arquétipo feminino, do arquétipo de mulher, muitas mulheres em uma, uma completude ali de mulheres, né? É quando Jung é, cita sobre a mãe. Esse trecho que eu li é da vida simbólica. Agora, lá no arquétipos inconsciente coletivo, ele vai falar como todo arquétipo o materno também possui uma variedade incalculável de aspectos. A gente pensa que, que, que arquétipo é... Não, o arquétipo, o materno também se encaixa nisso, né? E ele possui uma variedade incalculável. Por isso que ele é um arquétipo, ele é uma forma grande, sabe? Dá para botar to muitos ingredientes de um pão naquela forma, né? É então ele fala, menciono apenas algumas das formas mais características, a própria mãe e a avó, a madrasta e a sogra, uma mulher qualquer com a qual nos relacionamos, bem como a ama de leite ou a ama seca, a antepassada, a mulher branca, no sentido da transferência mais elevada, a deusa, especialmente a mãe de Deus, a virgem enquanto mãe rejuvenescida vê como bate com os aspectos que você trouxe de hidráupage por exemplo deméter e core sofia enquanto mãe que é também a amada eventualmente também o tipo sibeleates ou enquanto filha amada mãe rejuvenescida a meta da nostalgia da salvação o paraíso o reino de deus jerusalém celeste em sentido mais amplo a igreja a universidade a cidade o país o céu a terra a floresta o mar as águas quietas a matéria o mundo subterrâneo e a lua em sentido mais restrito como lugar de nascimento ou da concepção, a terra arada, o jardim, o rochedo, a gruta, a árvore, a fonte, o poço profundo, a pia batismal, a flor como recipiente, rosa e lótus, como círculo mágico, a mandala como padma, ou como como cópia, em sentido mais restrito ainda, o útero. Qualquer forma oca, por exemplo, a porca do parafuso, a ione, o forno, o caldeirão, enquanto animal, a vaca, o coelho e qualquer animal útil em geral. E eu estou toda arrepiada.
0: Ai, que coisa mais divina. <risos>
1: Para falar de um aspecto feminino, a mãe. Um aspecto feminino. Né? Então... Teria que e ver que o livro todo.
0: ganhou uma panela, né? Uma é, passarola. Exato.
1: Né? Um, exato. Um inesgotável. Um
0: depois, inesgotável. Depois que ela Perfeito. teve toda
1: essa infração, essa violência nela, ela foi abençoada. Sim, sim. Com... Ela já tinha sido abençoada com Inesgotável, né? Com Sari. Já tinha sido avançada quando a sim Sim, sim. Então... E agora com um recipiente bem feminino. Sim, né? nossa, nossa, tô muito arrepiada. É isso, né? Então, assim, e por quê? Porque tudo bem, né? Ela foi ali ultrajada, mas ela se manteve no lugar é, dela, na retidão dela, né? E seguiu o caminho que era dela, né? Se é certo, se não, se ela devia ter esbravejado, exigido, darará, não sei, é draupa de ela, é o destino dela, é a história dela, assim como a gente não procura para os filhos, né? Como você estava falando assim, no externo, né? A gente também não procura nosso caminho no externo, a gente não procura o nosso caminho no coletivo, o que todas as mulheres estão fazendo, o que todas as mulheres devem fazer, para onde todas as mulheres estão indo, não somos todas uma mulher singular né? com nossa vivência singular e a gente tem que se aprofundar nisso os homens também, a mesma coisa né? e eu achei interessante deixa eu só
0: falar um pouquinho sim. que você falou desse aspecto da mãe E aí eu sempre, eu gosto muito de ficar pensando no aspecto do herói ah, como sim. que cada um ali tem uma jornada do herói sim. Né? que é uma jornada uhum. bem famosa da típica jornada do herói sim. dá pra ver assim o quão variável, Como pode variável, ser
1: específica,
0: né? intrínseca Porque, é, assim, intransferível. é um herói e ele tem as suas questões ele tem as suas dificuldades, Bima tem completamente, completamente
1: diferente
0: a Ajna, é. outra Nakula é. e Sarradeva, com as jornadas dos heróis deles, mas que não precisam ser protagonistas, mas eles não sim. precisam, não querem é. não estão nem um pouco interessados, eles querem servir os outros uhum. eles estão plenamente satisfeitos simplesmente por ser Nakula e sarradeva sim servos dos seus três irmãos mais velhos.
1: Sim. Cada e... um tranquilo, né, com 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 a sua identidade, né? A questão aqui é a identidade e o quanto a gente se afasta, né, de da nossa identidade. Aí a gente quer a identidade alheia, né? Ou quer
0: que todo mundo tenha uma identidade só? Ah, uh -huh,
1: também, né? também. Que tem uma jornada só. É, vou vou falar um pouquinho disso. Então tá. Então essas são é, tudo isso que eu li, né? E Jung ele sempre relata isso como o luminoso, né? Eu Gosto f... tanto do luminoso. <risos> Sim. Ninguém pode rejeitar essas coisas luminosas por motivos puramente racionais. São partes importantes de nossa estrutura mental e não podem ser erradicadas sem uma grande perda pois participam com fatores vitais na construção da sociedade humana, e isto desde tempos imemoriais. Quando são reprimidas ou desprezadas, sua energia específica desaparece no inconsciente com consequências imprevisíveis. A energia aparentemente perdida revive e intensifica o que sempre está por cima do inconsciente, isto é, Tendências que até então não tiveram oportunidade de manifestar-se ou não puderam ter uma existência desinibida na consciência, construindo assim uma sombra. Sempre destrutiva. Mesmo as tendências que poderiam exercer uma influência altamente benéfica transformam-se em verdadeiros demônios quando são reprimidas. Por isso... Muitas pessoas bem intencionadas têm razão em temer o inconsciente e também a psicologia. <risos> é, não é fácil, né? Não é simples. E aí ele continua. É, qualquer é, coincidência é mera semelhança. Qualquer semelhança é mera coincidência? Não, não é. Pior, infelizmente, não é. Nossa época, tá? Jung está falando, não, não me lembro agora, não me recordo o ano desse livro mil, mil, sei lá novecentos e alguma coisa nossa época demonstrou o que significa quando as portas do submundo psíquico são abertas uh! <risos> aconteceram coisas cuja monstruosidade não poderia ser imaginada pela, ino pela inocência idílica da primeira década do nosso século o mundo foi revirado por elas, século XIX. O mundo foi revirado por elas e encontra-se desde então num estado de esquizofrenia. Não só a grande e civilizada Alemanha cuspiu seu primitivismo assustador, mas também a Rússia foi por ele comandada. Pelo primitivismo assustador, ok? E a África está em chamas. Não admira que o mundo ocidental se sinta constrangido, pois não sabe o quanto está implicado no submundo revolucionário e o que perdeu com a destruição do Numinoso. Perdeu seus valores espirituais normais em proporções desconhecidas e muito perigosas. Sua tradição moral e espiritual foi ao diabo e deixou atrás de si uma desorientação e dissociação universais. As massas e seus líderes, não reconhecem que há uma diferença essencial se tratamos o princípio universal de forma masculina e pai, ou de forma feminina e mãe. Pai igual ao espírito e mãe igual à matéria é de som menos importância porque sabemos tão pouco de um quanto do outro. Desde os inícios da mente humana, ambos eram símbolos luminosos e sua importância estava em sua luminosidade e não era em seu sexo ou em outros atributos causais em outros atributos casuais tiramos de todas as coisas seu mistério e sua luminosidade e nada mais é sagrado mas nos fenômenos luminosos não deixa de existir quando ela desaparece do mundo da consciência como já afirmei ela reaparece em manifestações inconscientes em fatos simbólicos que compensam certos distúrbios da psique consciente nossa psique está profundamente conturbada pela perda dos valores morais e espirituais sofre de desorientação confusão e medo porque perdeu suas idas forças dominantes e que até agora mantiveram em ordem nossa vida nossa consciência já não é capaz de integrar o afluxo natural dos epifenômenos instintivos que sustentam nossa atividade psíquica consciente. Isto já não é possível como antigamente, porque a própria consciência se privou dos órgãos pelos quais poderiam ser integradas as contribuições auxiliares dos instintos e do inconsciente. Esses órgãos eram os símbolos luminosos, considerados sagrados pelo senso comum, isto é, pela fé encerro aqui
0: quem vai fazer um, um, um panfletinho com esse texto e, e distribuir
1: em massa distribuir. Mundo o afora. resgate do luminoso o resgate do sagrado é o que a gente vai ver acontecer daqui para frente, até agora a gente está assistindo a destruição de tudo que é sagrado não pode jogar, mas a gente joga não pode ultrajar a mulher mas a gente ultraja não pode apostar, mas a gente aposta. Não pode exilar, não pode tirar o trono, não pode corromper, não pode mentir, não pode desvirtuar. Não pode nascer de determinada maneira, mas ah, tudo bem, vai. Só hoje. <risos> e isso vai virando uma bola de neve, tomando uma proporção e a gente tá aqui, tudo bem. É hora de ficar ali na floresta, né? É, cultivando o que tem para ser cultivado por ali. Os Brahmanas não arredaram pé. Não, não, a gente não quer nada. A gente só quer a sua amizade. Né? Por outro lado, a integridade de um rei honesto como Yudhishthira, dizendo, vão embora. Não tenho mais nada para oferecer. Ao invés de falar, fiquem e me apoiem. Né? Me deem cobertura. Não, ele não estava ali para usar ninguém. E pelo... E pelos Brahmas saberem disso... Eles não queriam ir embora... Eles só queriam companhia... É assim que é... Quando a gente está do lado de, de alguém... Que tem para trocar com a gente... O que, que a gente quer? A companhia... Né? E do lado de si mesmo... Né? Muitas vezes... Tudo que a gente tem ali... Que, que buscar em nós... É a nossa companhia... Né? E esse resgate de fé e o resgate de saber o que é sagrado é muito importante então é isso vou terminar também não tenho nada mais a acrescentar
0: e vamos continuar na nossa busca pelo sagrado tanto aqui no nosso podcast como no nosso dia a dia cada entre um...
1: mundos entre mundos
0: né? cada um no seu mundo é. então um beijo bem grande semana que vem tem mais né? Floresta de Canhaca. <risos> Beijo.